0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Słuchajcie, Pan Bóg, ci, którzy lubią tytuły, kazań, są tacy na sali, abyście uwierzyli. Abyście uwierzyli. Tak sobie myślałem o Ojcu właśnie i tak jak moja Ania przybiegła przed spotkaniem i i wiecie najbardziej frustrującą dla mnie rzeczą byłoby, gdyby ta moja Ania nie wierzyła we mnie. W sensie wierzyłaby teoretycznie, że jestem jej tato, czy mój Szymon, który siedzi tam z tyłu, ale jako dzieci, one by raz po raz kwestionowały tą wiarę we mnie. Powiem Wam, byłby to dla mnie cios. I jak patrzymy w Biblii, co najbardziej frustrowało Pana Jezusa? Brak wiary często Panu Jezusowi wręcz opadały przysłowiowe ręce, nie wiem, czy fizycznie mu opadały, ale m- mówił raz po raz, jak długo z Wami jeszcze będę? Jeszcze nie rozumiecie? Gdy działy się rzeczy tragiczne, na przykład historia z Jajrem, gdy zmarła mu córeczka, Jezus mu powiedział jedną rzecz tylko, nie bój się, tylko wiesz. Tak jakby Pan Jezus cały czas walczył o to, wspierał nas tym, nie możecie stracić wiary. I wiecie, to jest taki temat rzeka. Dla mnie, kurczę, jakby ktoś dał taką, nie chcę powiedzieć pigułkę, ale okej, okay, i powiedział, weź Marcin, zażywaj to dwa razy dziennie, a twoja wiara będzie rosła, wykupiłbym ten abonament, powiem wam. Jadłbym te witaminy, nazwijmy to, codziennie po prostu, żeby ta wiara wzrastała. Ale to nie jest prosta rzecz tą wiarą, prawda? I my znamy teorię, ale Pan Bóg położył mi na sercu jeden rozdział i dzisiaj będziemy w jednym rozdziale, Jana 11, gdzie naprawdę przeczytałem to, bo szedłem od początku Biblii do jej końca i akurat byłem właśnie w Jana, czyli to nie było coś, co planowałem. Czytałem to, to już było jakiś czas temu, i zatrzymał mnie, mnie, mnie ten rozdział. Zacząłem widzieć pewne rzeczy, których wcześniej nie widziały. Jesteśmy w Jana 11. Przeczytamy od 1 do 7. A był chory pewien człowiek, łazarz z Betanii, z miasteczka Marii jej siostry Marty. A to była ta Maria, która namaściła Pana maścią i wycierała Jego nogi swoimi włosami. Jej to brat Łazarz chorował, siostry więc posłały do niego wiadomość Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje A gdy Jezus to usłyszał, powiedział Ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży Jezus zaś miłował i Martę, jej siostrę, i Łazarza A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał Lecz potem powiedział do swoich uczniów Chodźmy znowu do Judei Wyobraźmy sobie, że to jest nie w Polsce, ale gdzieś na, nie wiem, Lubelszczyźnie. Jest tam jakieś małe miasteczko, mały kościółek, ewangelicznie wierzący niech będzie, bo to co jesteśmy. I tam są dwie siostry i brat. Maria, Marta, Łazarz. No i jak to bywa w życiu, Łazarz zachorował. Jest napisane... Siostry więc posłały do Niego wiadomość. My żyjemy w tych czasach, załóżmy, posłały do Niego Whatsappa. I napisały Mu prostą rzecz. Prosta wymiana Whatsappów. Choruje ten, którego miłujesz. A Jezus odpisuje co? Na swoim iPhone'ie. Nie nie jestem zwolennikiem iPhone'ów. Tak tylko na marginesie. Ale błogosławię wszystkich tych, którzy je mają i kochają. Na iPhone'ie, którym? 16 czy ja już tam się nie liczę? Którymś tam. Jezus odpisuje, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Słuchajcie, wymiana SMS-ów dziwna, przyznam, bo ani tu nie ma prośby ze strony sióstr, nie ma jakiejś, przynajmniej tak jak to czytamy, paniki w ich oczach, po prostu informują Jezusa. Jeszcze przypominają Mu Ten, którego kochasz. Tak? Tak jakby Pan Jezus zapomniał. A Pan Jezus też z drugiej strony niezbyt wylewnie stwierdza, tak troszeczkę teologicznie ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą. Koniec. Koniec dyskusji na WhatsAppie. I wiecie, i to jest takie troszeczkę zastanawiające, no bo to to jest przecież ten Jezus. Ten Jezus, który powinien zaraz tam napisać nam, Wow, serio? Chory jest łazarz? A co mu jest? Mogę przyjechać, mogę go uzdrowić. Poczekajcie. Nie. Prosta wymiana zdań. I wiecie, i tak sobie przeczytałem to, tu nie było w ogóle skupienia na łazarzu w, w tym SMS-ie Pana Jezusa. Było skupienie na kim? Ta choroba nie jest na śmierć, ale jest na chwałę Bożą aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. I wiecie co? Dotknęło mnie to, bo zdałem sobie sprawę, że wszystko, tak naprawdę, wszystko, co się dzieje na tej planecie Ziemia, końcem końców jest na chwałę Bożą. Biblia wręcz nas to nie tyle, że informuje, ale nakazuje nam wszystko, co robicie, wszystko, co robicie, róbcie ku czemu? Ku chwale Boga. Jest taki we, werset w piśmie, tak? Wszystko co robicie, wszystko, to jest niesamowite słuchajcie. Oczywiście nie chodzi o grzeszne sytuacje, bo nie masz grzeszyć na chwałę Boga, ale to nie jest tak tutaj, że pan Jezus na, napisał: "Okej, okay, to ja słuchajcie, o 10:13 mam tego osła do Betanii, złapię tego osła, jadę do was, uzdrawiam". Zostawił temat. I zostawił temat co więcej na ile dni? Na dwa dni, słuchajcie. Całe dwa dni ciszy. Nie wiem, jakbyście się wyczuli, gdybyście napisali do kogoś SMS-a: moja córeczka choruje. Proszę Cię o modlitwę. I ktoś by Ci odpisał, okej, okay, ta choroba nie jest na śmierć, jest na chwałę Pana, dwa dni ciszy. Podejrzewam, że jako tutaj się Andrzej Widzę śmieje, nie chciałbyś takiego SMS-a chyba, nie? By, byś pomyślał sobie, kurczę, ja się otwieram, wylewam swoje serce a ktoś mi odpisuje coś i milczy przez dwa dni. Pan Jezus jednak w piątym wersecie mówi, w sensie słowo, Jezus zaś miłował całą tą trójkę. Czyli upewnia nas jednak Pismo, że to nie było tak, że Pan Jezus miał coś przeciwko tym osobom, więc nie odpisywał, a absolutnie nie. Miłował całą tę trójkę. I wiecie... Mam pytanie właśnie do Was dzisiaj i tak jak w tej historii tutaj nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy, ani ta Marta, ani ta Maria, ani ten, który zachorował, ich brat, Tu nie o to chodzi teraz, kto jest lepszy, kto gorszy, bo Jezus kocha ich wszystkich tak samo. I dobra wiadomość dla nas jest tu na tej sali, jakkolwiek byś nie spojrzał na swoje życie, czy się z tym zgadzasz, czy nie, czy tu stoisz na scenie, czy siedzisz gdzieś tam w budce i tłumaczysz, Czy może dzisiaj sprzątałeś nasze toalety? Czy może w ogóle nie jesteś członkiem Now Church? Jesteś tu po raz pierwszy w historii swojego chodzenia po tej ziemi? Pan Bóg kocha Cię tak samo. I to naprawdę dotyka, to powinno nas dotykać. Czyli mam wrażenie, że Pan Jezus zostawia sprawę na dwa dni. I spyta się teraz szczerze dzisiaj sam siebie, czy nie masz czasami tak, że patrzysz na jakiś temat w swoim życiu? I tak troszeczkę gdzieś tam w sercu masz taką ukrytą myśl, wiesz co, Panie Jezu, tak trochę czuję, że zostawiłeś ten temat no, na dwa dni. Może już na dwa miesiące. A może wydaje Ci się, że Jezus zostawił ten temat na dwa lata. A może dwadzieścia lat. Może masz jakąś osobę, która w rodzinie, dajmy na to, prześladuje Cię od dwudziestu lat i nie chce zapoznać się z tym, co Ty znasz. Wiecie, to naprawdę powinno nam dać do myślenia, że czy aby tak nie jest na pewno, że nie mamy poukrywanych gdzieś w sercu takich cichych, właśnie nie chcę tego nazwać pretensji, ale ja na przykład mam i walczę z tym. Tak jak wspomniałem, mój tato, którego kocham, miał bardzo trudne życie, powiedział mi jeden raz w życiu, że jest ze mnie dumny kiedy dostałem się na uczelnię, na którą dostać się nie chciałem, na 134. miejscu z 140 miejsc dostępnych. Ale kocham swojego tatę i ja już mu przebaczyłem i, i wiem, że to nie jest jego wina w pewnym sensie. Duchowo wiemy, że to nie jest wina naszych rodziców, że byli jacy byli. Ale mogę mieć w sercu takie coś, kurczę, Panie Boże, ja się modlę od niego od 28 lat i nie widzę przełomów. I może masz tak samo dzisiaj, słuchaj, masz jakąś sprawę, jakiś temat, jakąś rzecz, gdzie czekasz na tego SMS-a od Pana Jezusa. Czekasz długi okres czasu i nic się nie dzieje. Czytamy dalej od 11. To powiedział, a potem dodał, Łazarz nasz przyjaciel śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu. Wtedy Jego uczniowie powiedzieli, Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. Ale Jezus mówił o Jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówi o zaśnięciu zwykłym snem. Słuchaj, może siedzisz sobie tutaj, dzisiaj jesteś wspaniałą kobietą Bożą, starasz się, kochasz Pana Jezusa, ale jakoś tego chłopaka nie ma. I wydaje Ci się już w sercu, już masz takie, takie myśli ala Pawłowe, pogrzebałaś temat. Jeszcze Ci raz po raz gdzieś tam, prawda, głoszą, A może jednak nie będziesz miała tego męża, bo będziesz jak ten Paweł właśnie i pojedziesz do Turcji i będziesz... Pogrzebałaś temat. A Bóg mówi, słuchaj, okej, po ludzku pogrzebałaś, ale dla mnie ta sprawa śpi. Co więcej, Pan Jezus tutaj mówi, coś naprawdę, no, szokującego. Zamiast się smucić z tymi chłopakami, że Łazarz, kurczę, faktycznie zmarł, to Pan Jezus mówi, raduje się z tego. I mówi, lecz ze względu na was, raduje się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli. I wiecie, ja mam takie przekonanie właśnie po studiowaniu tego w ostatnim czasie, że pewne rzeczy się dzieją w naszym życiu i może dziwnie to zabrzmi i one się przedłużają i wydłużają, ale Boga to cieszy. Bo im więcej będziesz czekał, czekała, a potem zobaczysz to zwycięstwo, tym bardziej będziesz Ty się radował, radowała. A i chwała dla Pana będzie większa. Bo rozdział wcześniej, nie wiem, czy pamiętacie, chłopaki tam idą i oczywiście się pytają Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice, że urodził się ślepy? Ani on, ani oni. Stało się tak, żeby na nim objawiły się dzieła Boga. I to są ciężkie tematy dla nas, bo faktycznie dzieją się na na świecie rzeczy niezrozumiałe, Ale wiecie co? Boga raduje, że pewne problemy, kłopoty, z którymi się zmagasz, może się przeciągają właśnie. Bo jest to okazja wierzę do właśnie zwiększenia Twojej wiary. I może zabrzmi to kontrowersyjnie, my, którzy żyjemy w takiej dobie wszystko instant, tu i teraz. Instant zupka, instant relacje, instant, nie wiem, miłość, instant zarobki. Dzisiaj jak ci młodzi, których błogosławimy, idą do pracy, słyszałem pierwsza rzecz, jaką pytają, ja chcę zarabiać 5 na rękę. Pięć na rękę, kurczę. Przyznawam. Ale okej. Okay. Instant. Oni chcą od razu zarabiać. Pięć, dziesięć. To są dla nich kwoty dzisiaj. Syn mi ostatnio wspominał, że jakiś jego chłopak z klasy kupił jakieś trampki, kupił za siedemset, sprzedał za dwa trzysta chyba. Mówi za to zobacz. Trampki mogę sprzedawać w, w życiu i robić kasę taką, że po co mi studia? Po co mi jakieś prace gdzieś tam? Będę sprzedawał buty na internecie. Amen. Amen. I widzicie, dla Boga rzeczy, które Tobie już się w głowie wydają, że one są pogrzebane, one już są po prostu zasypane ziemią, Zasypane tym wszystkim, co może m- mówić i rodzina n- niewierząca, która z drugiej strony co wigilie Ci się pyta, jak tam już masz gdzieś tam, prawda, kogoś? A jak tam dzieci? Kiedy te dzieci? I te słynne pytania, ale oni wszyscy to już pogrzebali, ale wiecie co? Dla Jezusa to jest tylko sprawa, która jest uśpiona. Nie w sensie, jak usypiasz psa u weterynarza, ale jest uśpiona, jest w takim stanie, nazwijmy to, hibernacji tymczasowej, ale to jest do przebudzenia. Patrzcie, ciekawostka, cały czas tu śpiewaliśmy przed chwilą, nie? Przebudzenie. Dlaczego nazywamy to przebudzeniem, a nie zmartwychwstaniem tego kraju? W w pewnym sensie, w duchowym aspekcie ten kraj jest martwy duchowo, tak? W Efezjanach jest napisane, że jak nie masz ducha, no to robisz to, co ten drugi duch ci każe, no bo twój duch jest po prostu martwy. Ale nie, my nazywamy, my czekamy na co? No, na takie przebudzenie. No, jeszcze raz, na, na co czekamy? Na przebudzenie. Na przebudzenie. Tak jak oni tutaj. Znaczy oni nie, ale Pan Jezus czekał na przebudzenie Łazarza i stwierdził w prosty sposób, słuchajcie, idę go obudzić ze snu. I wierzę, że Pan Bóg patrzy się na ten, nawet nasz kraj widzi takich szaleńców jak my i też sobie w sercu mówi, okej, okay, pójdę wybudzić Polskę ze snu. Dla Boga żaden problem, bo co jest prostsze teoretycznie? Wybudzić ze snu czy wskrzesić z martwych? Dla Pana Boga tak naprawdę nie ma różnicy. Dla nas jest w głowach, prawda? Ale jeżeli myślimy w taki sposób, że ten problem w moim życiu, ten brak, nieważne czego, osoby, pracy, szczęścia tak zwanego, relacji, zdrowia, wstaw sobie co, co chcesz, to nie jest kwestia już śmierci. Bo u Boga nie ma śmierci. To, co powiedział wcześniej, to nie jest na śmierć. Ja bardzo zachęcam, nas wszystkich, siebie też, żebyśmy nie myśleli w kategoriach śmierci w naszym życiu. Nie myślmy w kategoriach śmierci. To jest tragiczne, kiedy człowiek właśnie patrzy w kategoriach śmierci. Nieraz spotykasz ludzi chorujących na raka i pytasz się ich, czy wierzy, że to była wola Ojca w niebie? Ja miałem miałem taką taką historię. I usłyszałem, tak, wierzę. No i skończyło się śmiercią. Oczywiście znowu to jest, nie chcę tego upraszczać, ale nie wierzę, że Bóg Biblii jest Bogiem, który zachęca do myśli o śmierci, do czarnych myśli, do czarnych scenariuszy. U Boga zawsze były pozytywne scenariusze. Amen? Życie, życie. W wersecie 20 czytamy Gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi wybiegła mu naprzeciw ale Maria siedziała w domu i powiedziała Marta do Jezusa Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł ale i teraz wiem, że Bóg dla Bóg da Tobie o cokolwiek go poprosisz Jezus jej odpowiedział Twój brat zmartwychwstanie Marta mu odpowiedziała, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym i powiedział do niej Jezus Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żył będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. A to, powiedziawszy, poszła i potajemnie zawołała swoją siostrę, Marię i powiedziała, jest tu nauczyciel, woła Cię. Powiem Wam tak, coś tu nie gra, bo mamy... Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi i wybiegła mu naprzeciw. Maria siedziała w domu. Gdzie ostatnim razem, jak pamiętacie historię o Marii, gdzie ona siedziała? U stóp Jezusa. A Marta ta słynna, Marto, Marto, zasuwała z z mopem, jak nie z mopem, to zabrała się z zamycie szafek, skończyła szafki, okna, jeszcze zjechała Pana Jezusa. Co ty, nie dbasz? Zobacz, ile tu roboty w chałupie, a ta siedzi u twoich stóp. Ale tutaj zmiana nagle. Maria, która siedziała u stóp, ja nie wiem teraz, czy wcześniej, czy później, już nie jestem takim teologiem, aż takiego tutaj kalibru. Jak to powiedział kiedyś pastor Arek, teologia za 7,50. No ale amen. Nawet taka działa, Prawda? Nie wiem, czy to było przed, czy po, ale wiem, że Maria to była ta, która siedziała u stóp, a tutaj jest napisane, że Maria siedzi w domu. A ta niby, co latała na mopie, wybiegła z domu teraz. Czyli na pozór sytuacja... Wow! Super! Tamta... Ja nie chcę powiedzieć, że jest w grzechu. Tak jak mówię, Jezus kochał ich wszystkich. Nie rozpatrujemy tego w kategorii lepsza, gorsza, kochana mnie i tak dalej. Nie. Ale zastanawiające jest to, że to ostatnio Maria przecież siedziała u stóp, a nie w domu a tamta latała teraz ta wybiega do Jezusa i patrzcie, co ona mówi gdybyś tu był, mój brat by nie umarł tak troszeczkę, nie chcę powiedzieć pretensjonalnie no ale tak, hej na, na zasadzie szczapy od razu, nie? nie, Panie Jezu, jak dobrze Cię widzieć wow, super, że jednak przyjechałeś trzy dni później, czy tam dwa, no, ale jesteś Ona wyjeżdża, moim zdaniem oczywiście, nie musicie się podpisywać po tym, ale tak, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I patrzcie, co co mówi dalej. Ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek Go poprosisz. Dziwne to jest, że ona, takie jakby odkrycie Ameryki, nie? Bóg da tobie, Bóg Ojciec da tobie Jezusowi o co Ty, Jezu, Go poprosisz. No ten naprawdę nie trzeba czytać Biblii za długo, żeby zgodzić się, że to jest prawda, tak? Zobaczcie, nie ma w ogóle, ona w ogóle nie mówi, wiesz co, mam wielką właśnie prośbę, ja mam tutaj prośbę, bo mój Łazarz, mój, mój brat choruje. Ona w ogóle nie mówi na zasadzie, wierzę, że, że jak ja wstawię się przez Ciebie do Ojca, czy Ty się stawisz no wtedy to troszeczkę jeszcze działało inaczej, bo nie było, prawda, Ducha Świętego, ale ona, ona stwierdziła jakiś taki teologiczny fakt, że wszystko to, o co poprosisz, Ty poprosisz, nie ja o Łazarza, ale Ty, jeśli poprosisz Boga o coś, to On Ci da. Fajne stwierdzenie, ale druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy, Marta wszystko wiedziała, słuchajcie. Mówi teraz wiem, że Bóg da Tobie o cokolwiek Go poprosisz, dwa wersety niżej, wiem, że zmartwychwstanie, Zmartwychwstanie on przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Ona wszystko wie, słuchajcie. Tam co, co, dwu, co, co cztery słowa jest, wiem. Spotkaliście kiedyś takie osoby, gdzie roz, rozmawiasz z nimi i czujesz, że jest jakaś tam, nazwijmy to, lekka awaria, ale oni Ci mówią, c- cały czas ja wiem, ja, ja już to wiem. Tak się czujesz, okej, okay, no chcesz pomóc, ale ona wie, on wie. I troszeczkę tak tutaj ona wszystko wie, ona wszystko wie, ona, ona, ona ma tą teologię w jednym palcu, słuchajcie. Wiem, że zmartwychwstanie, wiem, że jak poprosisz, to dostaniesz, ale tu brak jest takich, nazwijmy to, emocji. Jeszcze zapytana, czy, czy wierzysz w to? Ona odpowiada Ja wierzę. Tak, Panie, ja uwierzyłam. Uwierzyłam. Rzuciło mi się to w oczy. Dlaczego ona nie powiedziała ja wierzę, tylko uwierzyłam. Tak jakby uwierzyłam w 96, że, że jesteś Mesjaszem. Jak to jest teraz? Nie wiemy. Ale zobaczcie, co ona robi. Ona powiedziawszy to, poszła i potajemnie zawołała swoją siostrę Marię. Powiedziała jej, jest tu nauczyciel i woła cię. Teraz, ok, chcę być ostrożny, ja nie mówię, że ona kłamie, ale czy Jezus woła? Przynajmniej z tego, co czytamy? No ja odnoszę wrażenie, że nie. To nie było tak, że Jezus chodził po wsiach i wołał ludzi. Raz może tam było z tym niewidomym, Mówili, wstawaj, dawaj. Prawda, mistrz cię woła. Ale z reguły to było tak, że to ludzie nawoływali się nawzajem, bo chcieli Jezusa. Jezus taki jest, ja nie chcę powiedzieć cool, ale On sobie wchodzi, rozmawia z nią i potajemnie. Nie wiem dlaczego, ale... Takie słowo do mnie przyszło, słuchajcie, dzisiaj w nocy. Kiedy robisz coś pokryjomu, zapytaj, czy robisz to z wolą ducha. Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że to, co ona tutaj powiedziała, ja wierzę. Wierzę, że to, wierzę, że tamto. Ja wiem, ja wiem, ja, ja wszystko wiem. Zobaczymy zresztą później, czy tak naprawdę ona wierzyła. Ale... Nie ma tu łez, słuchajcie, w całej tej, tej, tej takiej relacji, w tym spotkaniu między Jezusem a, a, a Martą. Jakoś takie to wszystko jest suche dla mnie. On tak przychodzi, rozmawia z nią, odpowiada i troszeczkę zdawkowo. Twój, twój brat będzie żył, tak? Twój brat zmartwychwstanie, wywody jakieś to. Czy wierzysz? Tak, tak, wierzę, wierzę. I potem ucieka gdzieś i potajemnie coś robi. Woła swoją siostrę. I to jest tak troszeczkę, wiecie, Maria, to znaczy jej siostra, mam wrażenie, że jest taką teologicznie poprawną chrześcijanką. Taką naprawdę, że wierzę, tak, wszystko, ty jak poprosisz, to dostaniesz. Wszystko się zgadza, słuchajcie, ale jest taką poprawną właśnie chrześcijanką, która, która wierzy, przynajmniej tak twierdzi, i która Posunę się może, nie wiem, czy nie za daleko, ale tak troszeczkę chyba chcę polegać na wierze swojej siostry, bo mówi, że hej, nauczyciel Cię woła, choć no ja nie czytam tego, żeby ją wołał, ale okej, okay, m- może ją zawołał. W każdym razie posyła po, po, po siostrę wydawałoby się tę bardziej duchową. Nie ma tutaj łez, nie ma emocji i wiecie co, chciałbym, żebyśmy naprawdę się zastanowili nad naszym życiem czasami, jak to jest w tej naszej relacji z Panem, okej? Okay? Jak już wspomnieliśmy o tych SMS-ach nieodpowiedzianych przez jakiś czas i tak dalej. Ja, jaka jest Twoja relacja na dzień dzisiejszy? Czy ona jest taka poprawna, że tak, ja wierzę, tak, ja wiem, że będzie zmartwychwstanie, no tak, ja wierzę w to przebudzenie, bo tak już tyle tutaj ze sceny pastor Jakub czy pastor Dawid opowiadają, no że wypadałoby wreszcie w to uwierzyć, no bo ktoś w to wierzy, ale tak naprawdę pokryją mu coś tam sobie, Myślę, a może to wszystko to tak naprawdę no minęły już trzy lata, gdzie jest to przebudzenie, dlaczego jest tyle osób, a jeszcze parę odeszło, a parę zaraz może przyjdzie, a może to nie wygląda tak, jak nam na, na opowiadano I naprawdę pokopmy trochę w sercu, czy to nie jest tak troszeczkę teraz w naszym życiu czasami, ja nie mówię, że wszyscy i zawsze i wszędzie, ale masz jakieś takie może dziedziny swojego życia, gdzie fakty- faktycznie myślisz w taki sposób że Panie Boże, ja tak naprawdę to ja wierzę, tak? Jak Ci się spytają, to Jezus, Jezus, tak? Wierzę, może być ten cud, mogę to, mogę się zmienić, mogę tamto, mogę przestać krzyczeć na moją żonę siedem razy w tygodniu. Wiem, wiem, teoretycznie wszystko wiem. Chodzę na Now tam mnie pakują tyle, że muszę te notesy zmieniać co trzy miesiące. Ja wszystko wiem, 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 wiem. Ale... Problem jest taki, że pokryjomu no, różne rzeczy się dzieją. Kiedy robisz coś pokryjomu, zapytaj, czy robisz to z wolą ducha. I da, idziemy teraz. Ja wiem, że to taki, namalowałem troszeczkę taki obraz tej biednej Marty, takiej troszeczkę właśnie tradycyjnej, dobrej, poprawnej chrześcijanki. I ja wiecie co, muszę Wam wyznać, ja wiele lat, wiele lat byłem takim chrześcijaninem. Wiecie, że ja wiele lat wierzyłem, tak mnie nauczono, żeby żeby mieć taki quiet time z Bogiem, a najlepiej, wiesz Marcin, jakbyś miał tak, 30 minut czytałbyś pismo i 30 minut się modlił. Ja wiele lat byłem z tego dumny, że ja gdzieś tam muszę iść do pracy na ósmą, ale ja wstanę o szóstej i ja będę miał tak, 30 minut słowa? Dlaczego najpierw słowo, a nie modlić się? Bo powiedział mi ktoś kiedyś, Marcin, Nigdy nie odzywaj się, zanim Bóg nie przemówi. I ja już to, no jest jakaś w tym, prawda, mądrość, ale wyryłem sobie w wełbie, że nie mogę się odezwać, zanim Bóg się nie odezwie. 30 minut musi się odzywać. I ja jechałem tak, słuchajcie, wiele, wiele lat. Takiego suchego chrześcijaństwa. Czy to działało? No ja więc twierdzi, że tak. Że Bóg w swojej wielkiej łasce i miłosierdziu, nawet ten taki, no nie chcę powiedzieć faryzejski czas, ale honorował to. Lepsze 30 minut pisma i modlitwy codziennie niż zero. Tak czy nie? Amen. Ale, ale brak tutaj, tak? Brak tutaj tego, co reprezentuje druga siostra. Zobaczcie, co ro- dzieje się z Marią. Jana 11:32 32-38. A gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała Go, przypadła Mu do nóg i powiedziała Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Kiedy Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się. I zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli, paciak go miłował. A niektórzy z nich stwierdzili, czyż ten, który otworzył oczy ślepego, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jezus zaś ponownie się rozrzewnił, ponownie się rozrzewnił i przyszedł do grobu. Była to jaskinia, a u jej wejścia był położony kamień. Zobaczcie, jest identyczne pytanie zadane. Tamta zadała pytanie, jakie? Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. To jest jest dosłownie to samo pytanie, ale jednak jest napisane, że gdy Jezus zobaczył jej łzy, zobaczył jej łzy, co zrobił? Rozrzewnił się dwa razy. W innych tłumaczeniach jest, słuchajcie, napisany, gdy zobaczył jej łzy wstrząśnięty duchem z dużego D, choć podobno w oryginałach nie ma tam czy duże czy małe, no ale przetłumaczyli to w pewnej wersji. Wstrząśnięty duchem, wierzę, że świętym. Jezus, który był no, jednym i ty samym i jest, tak? Ale on wstrząśnięty czym? Czy Jezus był wstrząśnięty problemem? Czy Jezus był wstrząśnięty tym, że tak jak powiedziała ta wcześniej, gdybyś tu był, to by nie umarł? Nie. wiecie co? I tak siedziałem i tak rozmyślałem nad tym. I Pan Bóg mi dał taką myśl. To nie problem, jaki masz, ale Twoje podejście do Niego, Twoje łzy wyciskają. Jego łzy. Gdyby to wszystko skrócić, można by to przeczytać. Gdy Jezus zobaczył ją płaczącą, zapłakał. Wiecie, to nie jest moje zdanie, serio wam mówię, usłyszałem to w głowie, bo jest tutaj napisane, że Maria co zrobiła? Przypadła mu do nóg. I usłyszałem takie zdanie, Marcin, Maria miała przypadłość przypadania do nóg. Mówię, wow, Panie Boże, jak to fajnie nawet brzmi, to co zapiszę i to nie jest, słuchajcie, normalne. Ona miała przypadłość przypadania do nóg. Tam było wspomniane na początku co? Na początku tego rozdziału nie wspomniałem chyba o tym, że to była ta Maria, która namaściła Pana i wycierała Jego stopy włosami. To była ta, ta Maria. A żeby było śmieszniej, to jest tutaj napisane w jedenastym, zanim ona Go namaściła, bo namaściła Go w dwunastym. Niesamowite to jest, słuchajcie, że już nie chciałbyś być znany w niebie, że, nie wiem, to jest... Ten brat, który za dwa lata pojedzie, założy Nowgdańsk. Śmieją się, co niektórzy tu na sali. To jest ta siostra, która będzie miała męża za pół roku. Nie, to za szybko. Za rok, za półtorej. Pan Bóg rozpoznaje coś w duchu, i nazywa rzeczy po imieniu, zanim one się nawet staną. W jedenastym mówi, że to jest ta, która n- 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 namaściła i przypadła do nóg, a w dwunastym jest dopiero to przypadanie. Wiecie, d- dla Boga, który nie operuje w ogóle w ramach czasowych, to nie ma znaczenia, czy to się stało przed, czy po się stań, On widzi twoje serce. Ja naprawdę w to wierzę, że mimo tego, że problem był ten sam i mogły powiedzieć tak samo, gdybyś tu był, on by nie umarł, podejście do problemu miało kolosalne znaczenie bo jedna przyszła zalana łzami, przypadła mu do nóg, co było znowu jej przypadłością i co się stało z Panem Jezusem? Wstrząśnięty duchem. Jak często płaczesz? Pytanie, praktyka. Serio mówię, jak często płaczesz u stóp Jezusa? Kiedyś pastor Richard powiedział takie słowa, pastor Jakub ze sceny to chyba też mówi, że Pastor Richard zauważył, że bardzo mało ludzi płacze w Polsce na takich spotkaniach większych, które on gdzieś tam prowadzi. Ja wiem, że jesteśmy takim narodem troszkę niepłaczącym, bo Polak nie płacze, nie? Polak dostawał tyle razy za przeproszeniem wryj w historii tego kraju, że już po prostu nie płacze. Ale jednak wiecie co? Jest coś we łzach. Jest coś we łzach, że... I zapytaj się, tak praktycznie dzisiaj, ty, kiedy ja ostatni raz płakałam? Płakałem. Może dla kobiet to jest prostsze. Nie wiem, czy się zgodzę ze mną. Ale kiedy płakałeś u stóp Jezusa, kiedy, czy masz taką przypadłość, że przypadasz do Jego stóp? Powiem Wam, w zeszłym tygodniu, nie chcę powiedzieć, że tak trochę się rozleniwiłem, miałem czasy moje z Panem i słuchałem, ale usiadłem sobie w fotelu, nikogo nie było w domu, puściłem sobie tak zwany co? Worship? Zamilkłem nawet, zgodnie z teorią, na czas jakiś. Nie będę gadał, zamknę się i słucham. I wiecie, co usłyszałem? Wiesz co, Marcin, czy ty tak nie za często siadasz przede mną? A może byś byś uklęknął? Ja serio się zdziwiłem. I wiecie co? Jak tak szybko pokopałem w głowie to ja już się zrobiłem taki wygodny z tym Panem Bogiem, z Twórcą Wszechświata, że ja sobie siedzę w fotelu, z kawą nie, bo nie piję, z herbatą najlepiej zieloną, z pigwą i wiecie, mów Panie, bo ja czekam. Tak ten mały Samuelek. Mów, oto ja, sługa. Come on, przemawię. Ale na kolana, jak to mówił Paweł, zginam przed nim kolana słynne powiedzenie, że największe bitwy wygrywane są na kolanach, gdzie podobno do dzisiaj w Stanach jest jakiś domek, w którym się modlili przebudzeniowcy, że że możesz wejść do muzeum takiego ala przebudzeniowego i na dywanie są podobno dziury wyklęczane od faceta, który tam się modlił na kolanach. Możesz widzieć autentyczne dziury, wytarty dywan, bo się nad łóżkiem cały czas wynajmował ten sam pokój. Nie wiem już, który to był, ktoś mi pewnie jakiś historyk tutaj biblijny by mógł pomóc, ale facet wyklęczał dziury w dywanie. Ja mam pytanie teraz dla Was. Kiedy dla nas wszystkich, dla Ciebie, jak widzicie też, czy my, aby nie za często nie klęczymy przed Bogiem? Czy to nie wydaje nam się, że to jest tak naprawdę jedyna słuszna postawa przed Nim? Ja nie mówię teraz, słuchajcie, że jak się m- modlisz nie na kolanach, to nie, jasne, że wiemy. Są tacy, co lubią chodzić w tej wewte, są tacy, co pójdą do lasu. Ja rozumiem to wszystko. Ale naprawdę, nawet sama postawa fizyczna. Wierzę, że jak ona padła mu do tych stóp i zaczęła płakać i zaczęła mu mówić dosłownie to samo, co jej siostra, może z kamiennym wyrazem twarzy, teologicznie poprawny. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. W ogóle to nie wzruszało Pana Jezusa. On jej tylko zadawał pytania. Wierzysz to? Wierzę, wierzę, wierzę. Tu nie było rozmowy żadnej teologicznej. Nie ma tutaj, słuchajcie, wierzę, że przy dniu ostatecznym to będzie tam. W ogóle nie ma. Jest płacz, jest jeden wielki płacz. Jezus zapłakał. Ktoś powiedział najkrótszy werset w Biblii. W angielskim to fajnie brzmi Jesus wept. Dwa wyrazy, u nas są trzy. Trzy? Trzy, bo jest jeszcze i. I Jezus zapłakał. Jezus zapłakał. Moim zdaniem jeden z potężniejszych wersetów w Biblii ale najkrótszy, zapłakał. I naprawdę chciałem Was zachęcić, że może to nie jest kwestią tego, że Ty czekasz na tego SMS-a, że Ty tak długo oczekujesz i znasz tą teologię, ja wiem, ja wiem, ale może to jest właśnie podejście do tego problemu? To nie problem, jaki masz, ale Twoje do niego podejście, Twoje łzy wyciskają jego łzy. Zbadajcie to, polecam, bo może się okazać, że tak jest. Jana 11,39 kontynuujemy i powiedział Jezus, usuńcie ten kamień. Powiedziała do Niego Marta, siostra zmarłego, Panie, już cuchnie, bo od czterech dni leży w grobie. Wiecie, ja za- zawsze mam jakąś taką awersję do tego zdania, N- nie wiem, czy Wy, sam ten wyraz w polskim cuchnie. Czy to jest super wyraz? Pojawia się nagle na scenie znowu kto? Marta pełna wiary. Ta, która powiedziała, wierzę. Wyskakuje, jak ten przysłowiowy Filip, nie obrażając Filipa, z konopi i mówi, panie, już cuchnie. Kurczę, wiecie co? Jak ja bym był tam na miejscu Pana Jezusa, zapisałem sobie, ja bym powiedział tak, zamknij się już, Marta, to twoja wiara cuchnie. Pełen jestem podziwu dla Pana Jezusa, bo Jezus się nie obraża, ale co On jej mówi? Jezus jej rzekł, czy nie powiedziałem Ci, jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Wiecie, że ona nie wierzyła? Jezus nie powiedziałby do niej, jeśli uwierzysz. Tak czy nie? Nie wiem, może... Bzdury tu mówię. No nie, powiedział, hej, jeśli uwierzysz, widocznie nie wierzy. Ujrzysz, chwałę Bożą, czyści nie powiedziałem. To jest trochę tak na zasadzie w Jozułem, tak jest chyba ze trzy razy, gdzie Jozue chyba drżał trochę i Bóg mówi bądź dzielny i mężny. Za drugim razem mówi mu to samo, ale za trzecim, nie wiem czy zauważacie, Pan Bóg tam mówi, czyści nie rozkazałem, bądź mężny i dzielny. Nie mówię, że Pan Bóg miał już dość, ale przyszła taka chwila, gdzie Bóg już powiedział więc co, daj spokój Jozułem już nakazuje to jest rozkaz wręcz masz być dzielny i mężny w tym swoim życiu i z nami wie, że jest tak samo my czasami jęczymy Bogu w kółko ten sam problem od dwóch lat, od trzech, od czterech a Bóg tak patrzy na tę naszą wiarę i mówi, wiesz co, zamknij się już w sensie takim z dobrym, wiadomo z ojcowskim sercem, ale nie opowiadaj mi tutaj czy, serio, no stoisz tam, Pan Jezus chce zrobić ten cud a ta jemu tu wjeżdża, że już cuchnie Panie Kurczę, czy to buduje waszą wiarę, czy nie? No mnie to w ogóle podcina takie coś. I zauważyłem, słuchajcie, może wy też, że jak ja jestem gdzieś dookoła jakichś ludzi i słyszę takie narzekanie, słyszę takie, no tak, wiesz, ale to, ale to ja ja mam ochotę się wycofać. Bo to mi cuchnie, słuchajcie, to mi cuchnie taką niewiarą, taką, nie chcę powiedzieć polskością, bo Kocham ten nasz kraj, ale my tacy z natury czasami Polacy jesteśmy. Narzekamy na wszystko, bo tak nam strasznie w tym kraju. Spójrz za granicę wschodnią, co się dzieje, to może przestanie narzekać. Ale i wiecie, i znowu mamy mieć tą poprawną teologię. Marta wybiegała do Jezusa. Tam jest napisane, że ona wybiegła i możemy wybiegać i, i, i możemy... Wierzę, tak, wiem, to, tamto, ale nie widzimy chwały. Przychodzisz tu może czasami, nie wiem, na te spotkania, jest mowa o tej chwale, o tym, o tamtym, ale ja jej no, nie widzę. Jezus mówi, jeśli uwierzysz, to jest jedno, ale dwa. Z, z jaką postawą ty wierzysz? Czy są te łzy, czy płaczesz tu gdzieś z przodu raz po raz? Ja, słuchajcie, ja nie mówię tego, że ja już to mam opanowane, bo dla mnie serio to, co się dzieje w Church od tych moich trzech lat tutaj z Wami w kościele, to jest, to jest rewolucja dla mnie. To jest rewolucja. Ja byłem, nie chcę powiedzieć większość swojego życia, bo były lepsze i gorsze <słuch> chwile, ale ja byłem takim właśnie martowym chrześcijaninem. Wszystko pod linijkę. Na grupach, które prowadziliśmy z żoną był jeden temat nieśmiertelny. Królestwo tysiącletnie. Będzie czy nie Będzie. Salon się dzielił na dwie połowy, jedna mówiła, że nie będzie, bo to jest, e, już nie pamiętam nawet, bo to jest jak? Nie literalnie, ale przenośnia, te tysiąc lat to jest przenośnia, drugi nie, nie jest przenośnia, to są lata i będzie tysiąc lat kr- królestwa i będzie ten Jezu. ja wiecie co, ja już, ja nieraz z żoną płakałem po tych grupkach, nie Boże, my prowadzimy grupki, które po prostu non-stop rozmawiają o Królestwie Tysiącletnim. Każdy chce mieć poprawną teologię, a się nic nie zmienia w duchu, jak to czasami tu pastorzy mówią. A w duchu nie ma żadnego przesunięcia. Jest gadanie pod linijkę o teologii, jest gadanie o tym, czy, czy, czy to, czy tamto, czy o wam to. I się nic nie zmienia w życiu. I zachęcam was, spójrzmy na to. Spójrzmy na to, czy tą suchą teologię nie trzeba być czasami zakrasić łzami. Jeżeli masz wrażenie, że się nic nie zmienia, może po prostu to nie jest kwestia problemu. Pan Bóg może czekać, tak jak czeka dwa dni, może poczekać jeszcze dwa lata. Ale może jeżeli za... nasączysz tę glebę tego swojego życia, relacji z Nim łzami właśnie. Zrobisz coś, i to wymaga wysiłku, zrobisz coś, co co będzie wymagało łez od Ciebie, może zacznie się coś zmieniać. ja twierdzę, że tak. Że zaczniesz oglądać chwałę. Nie mówmy takich zdań. Panie już cuchnie. Panie już... Sześć lat nie mam, nie mam męża, no bo miałem te w 20, mam 26. Nie, nie, nie mam męża od sześciu lat. Panie, ja nie prowadzę grupy już od trzech miesięcy. Panie, ten kościół ma 253 ile to mamy członków już od pół roku. Panie, tego przebudzenia już nie ma od trzech lat. No powstało w, kiedy? W czerwcu 2020, gdzie jest to przebudzenie? No nie róbmy tak, bo to cuchnie przed Bogiem. To cuchnie, to nie jest wiara, to jest, to, jest, to, jest, to jest nic innego jak podcinanie skrzydeł wieży. Amen? I powoli zbliżamy się do końca. Jana 11:41. 41, czytamy tak. Wtedy usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. A powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Gdy to powiedział, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł ten, który umarł. Wiecie, my chcemy być jak Jezus, tak czy nie? Chcecie być jak Jezus? Ja chcę daleko mi jeszcze do Niego, im dalej idę w las ten chrześcijański, tym bardziej mi się wydaje, że ten las jest jeszcze bardziej niedostępny i im im bardziej wydaje mi się, że się się zbliżam, tym bardziej się oddalam, bo jest tak niedostępny w pewnym sensie ten Bóg, ale jednak nie jest. Jeżeli chcesz być jak Jezus, jeżeli chcemy być, co robić w praktyce? Nie patrz ciągle w ciemne, cuchnące grobowce swoich problemów, ale podnieś swoje oczy w górę. Co Jezus tu zrobił? Czy On tam za, zaglądał? Ty, Marta, czekaj, sprawdzę, czy faktycznie tam cuchnie? Jak cuchnie? Jak tam jest w tym grobowcu? Poglądam sobie, może jakieś inne suche, stare kości? W ogóle nie było tematu. Jezus w ogóle nie patrzył w tą ciemną dziurę. Pewnie nieprzyjemny widok. Jest napisane, że On podniósł oczy w górę. Dziękuj Ojcu, żeby słuchał zanim zobaczysz efekt. To jest sztuka, powiem Wam. Dziękuj za to, czego nie masz, co bardzo byś chciała, chciał mieć, dziękuj, zanim to otrzymasz, tak jak On. On powiedział, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, czas przeszły, temat skończony, wysłuchałeś mnie. Ja wiem. Ja wiedziałem, że Ty zawsze wysłuchaj. Wiecie, to nie był problem Jezusa, ale On to robił ze względu na kogo? Na stojących, abyś uwierzył. Tytuł, przypomnę kazanie. Abyś uwierzył. Zachowujmy się tak jak Jezus. Dziękuj Ojcu, że wy, wysłuchał. Zawołał donośnym głosem. I może wiesz co? Może faktycznie siedzimy sobie na tym fotelu z zieloną herbatą, z pigwą, rozmawiamy ze Stwórcą, takim, wiesz, elokwentnym głosem Pana profesora uczelni, nie powiem jakiej. A Panie Jezu, co sądzisz o tym? O tamtym? A tu jest napisane, że On zawołał. Kiedy ostatni raz zawołałeś, krzyczałeś w modlitwie? To, co Jezus, nie pamiętam już gdzie, tymek pewnie by mi tu pomógł, jest napisane, że podczas dni ziemskich na ziemi Jezus wołał do Ojca. Wołał, krzyczał. Krzyczał. A jeszcze jak połączysz ten krzyk ze łzami, kurczę, widzieliście kiedyś osobę, która krzyczy i płacze? Robi to na Ciebie? Wrażenie? Robi wrażenie. Nie jak to... Słynny mem gdzieś tam i kiedyś syn pokazał. Robi wrażenie. No robi to wrażenie na Bogu. Robi, jak, jak będziesz płakał i krzyczał, donośnym głosem. To nieważne, czy jest łazarz, czy, czy brak tego, czy tamtego. To zrobi wrażenie. Wierzę w to, słuchajcie. Naprawdę w to wierzę. I zawołaj donośnym głosem. Problemie, chorobo, długu, relacjo. Wstaw sobie cokolwiek. Wyjdź na zewnątrz. To jest niesamowite, słuchajcie. Kto, ktoś kiedyś stwierdził, że Pan Bóg napisał książkę, jak właśnie uzdrawiać rzeczy, a przez wieki ludzie ponapisywali setki książek. Dlaczego to się nie dzieje? Bóg dał jedną książkę. Jedną książkę. To jest to, co próbujemy tu w Now Church zrobić. Ja wiem, że może to jeszcze nie jest na takim poziomie, jak gdzieś w Afryce i w Azji. Chwała Panu Bogu naprawdę za Afrykę i, i Azję. Ale ja wierzę, że że będziemy te rzeczy tu oglądać. I powoli je oglądamy. Powoli je oglądamy. Amen. Amen. I wyszedł ten, który umarł. I dostał pracę ten, który jej nie miał od miesięcy. I nawrócił się mąż, który nie wierzył od lat. I znalazła męża, ta, która nie wierzyła, że ktokolwiek ją pokochał. I urodziła ta, która była rzekomo bezpłodna. I został spłacony dług, który wisiał od lat. I przyłączyły się do tj kościoły, które oporowały. I Polska, która spała, została przebudzona. Amen. Na koniec powiem wam króciutkie świadectwo, zainspirowane naszą Walerią. Może powinienem powiedzieć żoną Mateusza. Amen. Oddajmy Bogu chwałę też za nich, Bo czekała, ale nie pogrzebała, tylko ze łzami w oczach, tak czy nie, Waleria? Płakała ze łzami w oczach, krzyczała i wyszedł Łazarz w postaci Mateusza. Amen. Waleria mnie zainspirowała, wiecie, w piątek, nie pamiętam, czy w sobotę powiedziała takie słowa, jak naprawdę ze łzami w oczach dzieliła się o swoim kraju i to, ja uważam, było totalnie z ducha powiedziała coś takiego, że wiara wzrasta, kiedy słyszysz wiarę innych. Wiara wzrasta, kiedy słyszysz wiarę innych. I wiecie, może ta biedna Marta, ja nie, nie mówię tego wszystkiego teraz, żeby strasznie ją tu skrytykować, o, jak ona zła, nie taka wspaniała jak Maria, nie. Żal mi trochę t, tej Marty, ale faktycznie, może chciała się podpiąć pod siostrę, może dlatego tam leciutko nagięła prawdę, że Cię woła, ale chodź tutaj, bo ja nie wierzę, ja w ogóle nie wierzę w te rzeczy. Ty wierzysz, bo, bo widzę, jak tymi włosami wycierasz te stopy, non stop, i, i, i masz przypadłość, że przypadasz do stóp. I jest coś w tym, że wiara wzrasta, kiedy słyszysz wiarę innych. I wiecie co, i możecie się teraz pytać w praktyce, dobra Marcin, kurczę, ale to już wiem, mam płakać, mam klękać, mam wołać, i to są dobre rzeczy, oczywiście czytaj słowo. Wiecie, że usłyszałem ostatnio statystyki we wspaniałych, wielkich Stanach Zjednoczonych, Wiecie, ile procent ewangelicznych chrześcijan czyta regularnie Pismo Święte? 18%. Witam, mam nadzieję, nie w klubie. 18% wierzących w Ameryce, tej wspaniałej, która kiedyś ewangelizowała cały świat, na dzień dzisiejszy, 2023, czyta regularnie Pismo. Mam nadzieję, że jakbyśmy zrobili taką ankietę tutaj tako, żeby byłby ten odsetek wyższy, zdecydowanie wyższy. Tak, czytaj słowo. Módl się, dostawaj te objawione słowa. Ale wiecie co, też Bóg nam pokazał z żoną ostatnio i to będzie to krótkie świadectwo, o którym zakończę. Nie chcę tu Wam się rozgadywać, bo już tam część z Was na temat. Ja wiecie, całe, całe moje chrześcijańskie życie, ja żyłem bardzo wygodnym życiem. Ja miałem bardzo dobrą pracę, 20 lat w korporacjach tutaj. Za, za oknem, chciałoby się powiedzieć, szklane ściany. Byłem jakimś tam analitykiem w takiej finansowej firmie, Słuchajcie, ja, ja nie pracowałem, tam miałem jakiś wariat po 20 godzin dziennie. Nie, ja odawałem cesarzowi co cesarskie. Płacili fajnie, dawałem dziesięcinę. Wiecie, że ja nigdy nie miałem z dziesięciną problemu. Ja nie rozumiem, serio. Ja, ja już się nie kłócę z ludźmi, którzy nie rozumieją dziesięciny. Wiecie, jak mi Amerykanie wytłumaczyli pojęcie dziesięciny, tak tylko dam wam najprostszą teologię, jaka jest? Mówi, słuchaj Marcin, oczywiście pokazali mi to w Biblii, Postraszyli mnie też tam tym słynnym z-, z Malachiasza. Okradasz Boga, nie? Ale powiedzieli tak, słuchaj Marcin. Bóg daje Ci co poniedziałek 10 puszek soku z owoców coli. Czyli Coca-Coli, no taki, że, żeby nie było ktoś tutaj. Wtedy jeszcze piłem sporo tego trunku, tyle ile dzisiaj <śmiech> nasi kochani no fuse Piłem tego napoju i powiedział tak, słuchaj, jak Bóg by Ci dawał co poniedziałek 10 puszek Coca-Coli i On by chciał tylko jedną puszkę, zostawia Ci 9 na cały tydzień. Dużo trzymało mnie. Więc... No kurczę, w sumie się nic nie zmieniło. Tak podchodź do, do dziesięciny. Wiecie co? Największy obraz, jaki mi zapadł w głowie. Nigdy nie miałem problemu z dziesięciną. No i tak sobie żyłem wygodnym życiem do roku 2019, kiedy to Pan Bóg, era przednofowa, przemówił z Izajasza, wyjdź Marcin z korporacji. Ja w ogóle, z jednej strony u- ucieszony, bo to taka złota klatka, chcesz się wyrwać wreszcie z tego, z drugiej strony jest strach, bo co ja będę robił w życiu, jak ja nic innego nie umiem? Ale zaufaj. Wyszedłem, skracam historię, potem robiłem różne rzeczy, uczyłem angielskiego, uczyłem dzieci uchodźców ukraińskich, polskiego, pracowałem na dachu w 2020 roku podczas nof Nie chcę się chwalić tam, jakie studia mam. Słuchajcie, Bóg mi przemówił w nofie. Był pewien brat, który pracował na dachach i zaproponował mi pracę, bo akurat byłem wtedy... Pan Bóg kazał wyjść, ja bez pracy, COVID przyszedł, rozwalił działalność mojej żony, my z pieniędzmi jakimiś tam zaoszczędzonymi, ale bez pracy. Brat mi oferuje pracę na dachach, na Ursynowie. Mówi, przyjdź Marci, zapłacę Ci tam. Nie chcę powiedzieć, że grosze, ale zapłacę ci, ja mówię, stary, nie? Ja nie mówię mu w ten sposób, że ja? Pan analityk? Na dachu? Z dwudziestoletnim starze, Ty, stary, chyba żartujesz. Słuchajcie, trzy razy przychodził i trzeciego razu, jak mu powiedziałem mnie w nocy Bóg powiedział, jeżeli ja chcę, żebyś pracował na dachach, to będziesz pracował na dachach. I siedziałem na dachu, na, na Ursynowie, gdzie po, powiedział mi, ja sobie, wiecie, jak sobie myślisz dach, to myślisz, że jest płaski dach, nie? Taki... Wiecie, rama Ramahati, jak to się zwie, ja włożę na, na ten dach, znaczy ten luk się otwiera, a tam taki zjazd, słuchajcie, 45 stopni w dół. I on tak sobie chodzi, po, wiecie, po tym dachu, nie tak jak, jak tutaj się po tej scenie chodzi. I ja mówię stary, ty mi nie, nie powiedziałeś mi, że to będą ta, takie dachy, takie buty, chciałbyś się powiedzieć. No tak, masz tu buty, Łazisz po dachu. I wiecie, różne prace się robiło, chciałoby się powiedzieć. I skracając historię, no, Pan Bóg naprawdę zaczął nas dopieszczać, chciałoby się powiedzieć. Wrzucił nas do takiego karnka, podgrzał i powiedział mi w 2020 roku, teraz Cię, Marcin, nauczę, co to znaczy żyć z wiary. Bo Ty nie wiesz. To nie chodzi o to, że ja służyłem szatanowi i mamonie, ale ja nie potrzebowałem Boga finansowego. Serio Wam to mówię. Nie, Nie potrzebowałem. Płaciłem wszystko, jak właśnie ta Marta, bum, 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 ale w sercu nie miałem wiary. I wiecie, skracając historię, ostatnio też tam się coś zadziało, żona straciła na chwilę pracę, było ciężko, to są najszczęśliwsze moje lata, słuchajcie. Ostatnie trzy lata, kiedy Bóg nas piłuje i pokazuje, jak On będzie nas nieraz wręcz karmił jakimiś krukami, jak tego słynnego proroka, Ja nie mówię teraz, ja nie nie przeczę temu wszystkiemu, co my tu głosimy, że w autorytecie, że nie będziemy ogonem i głową. To jest wszystko prawda i podpisuje się po tym i Bóg błogosławi i chce. Ale masz czasami w życiu sezony, zwłaszcza kiedy miałeś 20 lat właśnie tłustego, nie 7 lat tłustych, 20 lat. Nie przejmowaliśmy się zbytnio. I wiecie, ostatnio doszło do takiej sytuacji, gdzie ja miałem jedną ratę hipoteczną w plecy, jeszcze rozwalił nam się piec i, i jest rata w plecy, nie? Kiedyś to była dla mnie rzecz święta: zapłacić im kredyt hipoteczny. Zapłać, Marcin, bo to jest. To nie nakarmisz szymka i ani, ale zapłać, kredyt hipoteczny. Bóg to we mnie zmienił. Przestań się ich bać, Marcin. Oczywiście reguluj w miarę możliwości na czas, ale to nie jest Twój Pan. Ja jestem Twoim Panem. No i tak się zdarzyło, że była ta rata i wiecie co? I parę tygodni temu studiowałem sobie jakiś tam temat i przyszedł mi temat pierwociny. I teraz ja jestem, chcę być ostrożny z tym, ale pytałem się, no, mądrych ludzi w tym zborze, słuchaj, no nie chcę się o tym tak chwalić. Pastor Leszek też mnie zachęcił, bo on powiedział w sobotę coś takiego, nie? Że my tam często w tej świadomości niech prawa nie wie, co robi lewa, a lewa prawa, nie mów się takich świadectw. Ja nie mówię Wam tego i to mówię tu przed Panem Bogiem. Nie mówię Wam tego, żeby się chwalić, co ja zrobiłem. Nawet nie powiem Wam kwot, ale uważam, że świadectwa to jest świadectwo wiary, którym chcę się podzielić. I Bóg mi powiedział, powiedz to, powiedz to, bo ja chcę, żeby uwierzyli. Często wiecie, co jest... Pamiętacie historię młodego Boga tego, który przyszedł? Wszystko miał teologicznie w jednym palcu. Ale jakie przykazania? Te, 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 te. Ale ja to robię. Okej, okay. brakuje Ci. Kiedy zaczęła być mowa o pieniądzach, facet powiedział, nie no stary, ja dziękuję za takie chrześcijaństwo. I teraz znowu, żeby nie było, że my w tylko o pieniądzach. Ale ja uważam, facet, który, mogę tu stanąć, miałem jakieś tam pieniążki w życiu przez długi okres czasu, To jest numer jeden temat, przynajmniej w moim życiu, który bardzo dyskretnie oddalał mnie od Boga, bo ja nie potrzebowałem Go w sercu, bo On nie był moim zaopatrzycielem. Ja wiedziałem w teorii, że to On mi dał tę pracę, ale... I powiem Wam... Czyli jest sytuacja, że mamy ratę w plecy i Bóg do do mnie przemówił. Jest taki werset w Koryntianach, gdzie Jezus jest narwany, nazwany, przepraszam, pierwszym plonem, pierwocinami. Z angielskiego first fruit. Że on jest tym, że Bóg dał jakby to, co miał pierwsze. Było w Starym Testamencie taka, taka rzecz, jak pierwsze, dawali pierwszego barana, czy, co, czy pierwszy plon, oddawali to Bogu całe, nie 10%, nie 30%, całe dawali, żeby zaufać Bogu, że On da resztę. I Bóg mi szefnął: no Marcin, wierzy ty tak szczerze, nie mówię ci nic, ale ty mi nie oddałeś nigdy pierwoci. Ja zdembiałem, powiem wam. Moja żona oddała kiedyś pierwociny, całkiem niedawno jakieś, no, 3 lata temu. I ja taki siedzę, słuchajcie, na tym fotelu właśnie, nie na kolana, i Bóg mi szepcze, wiecie co? Rozważ. I ja, u, jedna rata w plecy, jak oddam pierwociny, praktycznie będą już dwie, skracając historię, przyszedł przelew ze łzami w oczach, odesłałem ten przelew. Znaczy przesłałem na lokalny kościół. Na Nowczarcz, bo to jest mój kościół. I miałem łzy w oczach, wiecie co? Nie dlatego, że, że jakby żal mi było tych pieniędzy, ale ja naprawdę Wam mówię. Coś się za, za, zadziało w moim sercu. To mnie bolało, bo ja wiedziałem, Boże, ja wchodzę świadomie, nie, ma, nie mając jakiejś wielkiej poduszki finansowej, ja wchodzę świadomie w jeszcze większe bagno, w cudzysłowie. Oddaję Ci wszystko, co mam. Cały mój przelew cała moja pensja. Boli to jak nic. Ale wie, wiecie, co było słodkie w tym wszystkim? Że ja czułem, że, że po części poczułem to, co czuł Bóg, kiedy oddawał swojego syna. Jak go to bolało, jak go to musiało boleć. Myślicie, że to nie boli, jak syn krzy, krzy, krzyczy Ci w ogrodzie, jeśli jest, jest możliwe, to, to nie wysyłaj mnie na krzyż? Myślicie, że on tak się stał, ten Pan Bóg z założonymi ry, ry, rękoma i tak, ty, ale taki jest plan, Jezu, musimy to zrobić serce pewnie mu się ro- rozrywało. A jeszcze jak krzyczał na krzyżu, czemuś mnie opuścił, bo opuścił, wiem o co chodzi, stał się grzechem, Bóg musiał gdzieś tam odwrócić twarz na jakiś tam, nie wiem, jak to ująć nawet, moment, czy nie moment, ale poczułem w sercu, że coś się zmieniło, wiecie, coś poczułem i, i oddałem te pieniądze, Ewa nawet za bardzo nie, nie wiedziała, o tym bo się nie przyznałem, bo to były moje pierwociny na naszą ratę hipoteczną, Odałem to, słuchajcie, druga lata w plecy. Minęły... i i, i wiecie, przyznam się, okej? Przeczytałem to gdzieś w jakimś tym, że Bóg będzie błogosławił. Był tam cień takiego... Wiecie, ateiści ścieją zboże i i co, mają zwrot czy nie? To jest prawo, którego nie oszukasz. Bóg jest wierny ateistom, którzy w Niego nie wierzą, ale jak facet zasieje tego owsa, to dostanie tego owsa. To jest prawo, którego Bóg się trzyma i honoruje. Ja miałem gdzieś tam w sercu myśl, którą musiałem tak, Panie, ale ja ja nie chcę myśleć o zwrocie. Czy Ty dasz, czy nie dasz? Nie chcę o tym myśleć. I wiecie, minął tydzień, minął drugi tydzień, nic się nie dzieje. Bank któregoś dnia przysyłał mi maila, jakiego nigdy w życiu nie dostałem. Napisali mi, żądamy natychmiastowej zwroty, kwoty takiej, to a takiej, albo jakieś tam potężne, zindykacyjne, łącznie z wypowiedzeniem umowy kredytowej. Słuchajcie, ja, ja, pan Marcin, wypowiedzieć umowę mi kredytową? Ja w życiu nie otrzymywałem tego typu maili. I wiecie co? Myśmy wtedy z żoną uklękli. I Bóg mi dał myśl, Marcin, i co teraz robisz? Będziesz mi psioczył, że dałeś, a ja nie dałem? Ja mówię, nie Boże, nie, ja, ja chcę Ci ufać, To było z czystego serca, ja chciałem poczuć, co Ty poczułeś, chociaż trochę, bo to się nie da porównać, słuchajcie. Czym jest jedna pensja, którą oddasz Bogu w porównaniu z tym, co On oddał? Aczkolwiek zmienia się coś. Wiecie, pastor Jakub kiedyś się dzielił, że oddał kiedyś sześć pensji Bogu. Ja tak sobie siedziałem i słuchałem, wow, no, super gest. I naprawdę tak tak myślałem, nie mówię tego w ironiczny sposób. Wow, kurczę, ale teraz? Teraz to zmienia w ogóle... Nie mam takiej wiary, przyznaję się, żeby na dzień dzisiejszy... Powie... Chyba, że usłyszę od Boga. Z tą pierwociną nie słyszałem. To był taki szept Ducha Świętego. Rozważ, bo nigdy nie, nie dałeś. Ale z sześć pensji... Cieszę się, że mamy takich pastorów, słuchajcie, którzy powtarzają to, że oni nigdy nie nawołują nas do tego, czego nie robią sami. W każdym razie, słuchajcie, Bóg mi dał myśl, jest taka historia w drugiej Królewskiej, nie czytamy jej je już, ale skracając, jest król Jerozolimy, przychodzą w wojska Asyrii, 180 tysięcy ludzi lżą tego króla, kim jest ten twój Bóg, rozwalimy cię, będziesz pił swój mocz, będziesz jadł swój kał, tak Cię zagłodujemy, tą Twoją Jerozolimę, potem ją rozwalimy, bo my jesteśmy Asyria, my jesteśmy Stany Zjednoczone tamtych czasów, nikt z nami nie wygrał. Spójrz na tamtych wszystkich, w pyle dzisiaj są. Kim Ty jesteś? Kim jest Twój twój Bóg? Gdy Ezechiarz wziął list z rąk posłów, przeczytał go, wszedł do domu Pana i rozwinął go przed Panem. Ezechiarz modlił się przed Panem, mówiąc Panie Boże Izraela, który zasiadasz pomiędzy cherubami, Ty jedynie jesteś Bogiem, wszystkich królew ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Nakłoń ucha, Panie, i wysłuchaj, otwórz te oczy, Panie, i spójrz, słuchaj słów ryba, tego złego króla, który przesłał, aby znieważać Boga żywego. I ja, słuchajcie, wziąłem tego, tego maila nie wchodzę teraz tutaj, czy sobie zasłużyłem na to, czy nie, bo tak, no ten bank po ludzku to miał rację, tak? No nie zapłaciłem, stary, dawaj hajs, albo ci zabieramy chatę, no. Pomodliliśmy się z żoną. Tą modlitwą jakoś rano, nie wiem, która to była, siódma, ósma, pomodliliśmy się, przyjeżdżam na modlitwę, słuchajcie, i ktoś z was mówi mi, Marcin, Bóg mi powiedział, Bóg mi powiedział, nie czuj się z tym źle, bo usłyszałem, wiem, co usłyszałem, mam Ci dać pewną kwotę. Dał mi tą kwotę ten ktoś. Ta kwota po odjęciu tej jednej puszki Coca-Coli, 10%, bo to było od razu, z automatu, 10% do Kościoła, została jakaś kwota, Powiedziałem, muszę jeszcze z- z- zasiać w kogoś, chociaż symboliczne 100 zł w kogoś. Panie Boże, niech zasiałem 100 zł z żoną. I wiecie, ile zostało? Co do grosza? Dwie raty hipoteczne. I usłyszałem w głowie, usłyszałem w głowie, bo miałem myśli, to może zmienię o- w samochodzie olej, bo już jeżdżę 25 tysięcy na tym samym oleju. Może zrobię to, może zrobię tamto. A Bóg mi szepnął, nie martw To jest na Twoje dwie raty. Przyznam Wam, ja wiem, mogą się pojawić wam myśli, no tak, ale to Ty, jeden z liderów, no, stoisz tu se z mikrofonem, op- opowiadasz o takich kwotach, wiecie co? No mam nadzieję, że nie macie tego typu myśli, bo ja wiem, co zrobiłem. Ja wiem, co mnie to kosztowało. Nie chcę Was przez podniesienie rąk. Absolutnie. Kto od Was was kiedyś oddał całą pensję Bogu? A może jesteś tu, może robisz to raz na kwartał? I amen. I tu nie chodzi teraz o to, żeby się wpić, słuchajcie, w jakąś taką winę, że ktoś... Nie, 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 nie. To są, to są już poważne tematy. To nie jest dziesięcina. To nie jest temat przedszkola duchowego, którym jest dziesięcina. Raz jeszcze. I nie rób takich rzeczy. Serio mówię. Nie rób tego w domu. Wow! Powiedział na scenie, dał te pierwociny, Bóg zadziała, ja też zrobię. Nie rób tego! Jeżeli Bóg Ci tego nie powiedział, nie rób tego! Nie rób, bo możesz się naprawdę skaleczyć. A już na pewno nie rób n- numerów w stylu razy sześć, bo pastor Jakub konkretnie to usłyszał. I wiecie, i mówię o tym wszystkim świadectwie i to już jest koniec tego świadectwa. Bo wiecie, co się stało z moją wiarą w tym wszystkim? Serio. Moja wiara dzisiaj, a wiara jeszcze parę tygodni temu to są dwa różne tematy. Ten dług, te raty, które tam właśnie były, dla mnie to jest łazarz, który powiem łazarzu wyjdź i on wychodzi. I to zaboli i trzeba coś w to włożyć, ale jest to możliwe. Amen? Wstańmy, słuchajcie. Wstańmy. Panie Boże, dziękujemy Ci, że jesteś dobrym Bogiem, Panie jesteś dobrym Bogiem, ja się modlę teraz Ojcze, jeżeli są na sali jakieś osoby, Panie które mają dzisiaj takiego łazarza w swoim życiu, łazarza który ich prześladuje który ich gnębi, który nie daje im spać Ojcze, Ty wiesz, co to jest za łazarz łazarz." i oni wiedzą, oni wszyscy wiedzą Panie, ja się modlę byśmy my naprawdę dzisiaj, przyjechawszy do domu, nie zasiadli na tym fotelu ale ja się modlę, byśmy uklękli. Jeśli trzeba, byśmy się rozpłakali. Jeśli trzeba, byśmy obmyli Ci stopy czymś drogocennym, Panie. Modlę się, byśmy się zwrócili, jeśli trzeba, Ojcze. ze łzami w oczach, z głośnym krzykiem. Patrząc, patrząc się nie w tą cuchnącą dziurę tego problemu, ale patrząc się w górę, Ojcze. Patrząc się w górę i, i dziękując Ci. Być może przepraszając, jeśli trzeba. Panie, ja się modlę za jakieś szalone kroki, jeżeli ta osoba czuje, że musi faktycznie coś zrobić z tą swoją wiarą, to ja modlę się, inspiruj tych ludzi, inspiruj każdą osobę tutaj, która ma jakiegoś łazarza, który być może już cuchnie, której się o sobie to zdaje, że Ty nie odpowiadasz przez tyle lat, tyle dni milczysz, ale to jest to podejście do tematu, Panie, daj im zrozumienie, daj nam wszystkim zrozumienie, Panie. Panie, wołaj nas wyżej, abyśmy uwierzyli, bo Ty chcesz jednego, abyśmy uwierzyli. Panie, błogosław. Błogosław nasz Kościół. Błogosław, Panie, te te wszystkie sytuacje martwe. Martwe z pozoru, ale tak naprawdę śpiące. Ojcze, pokaż nam, teraz konkretnie pokaż nam, czego Ty byś chciał, co my powinniśmy, czy moglibyśmy zrobić, bo Ty nas do niczego nie zmusisz. Co moglibyśmy zrobić, Panie, aby w końcu ten łazarz usłyszawszy Łazarzu, wyjdź. Wyszedł, Panie. I my mówimy teraz w takim proroczym geście, Panie, w proroczym takim aspekcie, my mówimy do tych wszystkich Łazarzy, wyjdź. Wyjdź, Łazarzu. Wyjdź, Panie. Nie będziemy tu wymieniać po kolei wszystkich sytuacji, bo Ty i ta osoba, która stoi na tej sali, bądź słucha nas online, ona wie, co to jest za sytuacja. My mówimy, wyjdź przez wiarę do tych Łazarzy, wyjdź. I ten, który był martwy, ożył. Panie, my prorokujemy do tych kości, o których była tu już dzisiaj mowa, że one ożyją, że one wyjdą z tych grobów, Panie. Panie, budź nas w nocy, Ojcze, abyśmy płakali, abyśmy padali do Twych stóp, Panie. Nie daj nam żyć wygodnym, chrześcijańskim życiem z fotela. Ja modlę się, Panie, o pomysły teraz Duchu Święty. Dawaj pomysły, konkretne pomysły. To nie musi być coś z finansami, to nie musi być pierwocina. A może to jest coś, że musisz wyjść do tej Pani Ani z siódemki, zapukać do tych drzwi i powiedzieć jej o Jezusie. A może to być, że, że trzeba ten telefon podnieść, zadzwonić do swojej siostry, z którą nie rozmawiasz od pięciu lat. A może to jest coś, z czym się wreszcie nie zgodzisz i powiesz nie, nie będę tak żył, nie będę włączał tego komputera na tych stronach. Ja się modlę, Panie, cokolwiek to jest, jakikolwiek to jest łazarz, cokolwiek jest do zrobienia, pokaż nam, Ojcze, Duchu Święty, objaw, objaw każdej osobie. Modlimy się, Ojcze, i prorokujemy, że te łazarze powychodzą, Ojcze, one powychodzą z grogów i staną tu na scenie albo nawet jeżeli nawet nie staną, to zostanie odczytane świadectwo tych ludzi. Że był łazarz w moim życiu w postaci takiej, a takiej. Ale ten, który był martwy, wyszedł i jest żywy. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś żywym Bogiem. Że takiego Boga mamy. Jesteś Bogiem żywym. Jesteś Bogiem światła. Jesteś Bogiem nieskończonej dobroci i miłości. Panie, to tak bardzo chcesz. Ty tak bardzo chcesz, żeby te łazarze powychodziły. Ja wiem... Ja wiem, że ty, że ty nie możesz się doczekać. Ty bardziej od nas nie możesz się doczekać, żeby one zostały ożywione. I Panie, my się spodziewamy, że te wakacje, Panie, będą wakacjami wyłażeniem łazarzy z grobów. Że we, we wrześniu będzie tutaj wysyp świadectw tego, co się zadziało wśród członków naszego Kościoła nie tylko. W związku z martwymi sytuacjami, Panie, że to nie będzie sezon uśpienia, że to nie będzie sezon sezon jakiegoś totalnego w duchu odpoczynku, choć fizycznie jest przydatny, ale to będzie sezon powstawania z grobów rzeczy, które na pozór są martwe, a one tylko śpią. Panie, przebudź te rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.